0: Olá pessoal. Esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Paulo Lima, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária. Eu sou o Luiz Carlos, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária. No segundo semestre de 2022, foram promulgadas a emenda constitucional número 124 e a lei 14434, que instituíram um piso salarial nacional para enfermeiro Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira. A referida lei alterou a Lei 7.498, de 1986, para estabelecer que os enfermeiros contratados sob o regime da CLT ou contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, bem como servidores dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações, deveriam perceber um piso mínimo de R$ 4.750 mensais. A Lei nº 14.434, de 2022, estabeleceu também piso mínimo de 70% do referido valor aos profissionais técnicos de enfermagem e de 50%
1: para os auxiliares de enfermagem e parteiras. É isso mesmo, Paulo. A, a luta pela fixação do piso salarial dos profissionais de enfermagem é uma demanda já antiga e recorrente. profissionais dessa área desempenham um papel essencial no sistema de saúde, cuidando dos pacientes, administrando medicamentos, realizando procedimentos e prestando assistência direta aos indivíduos em diferentes contextos de saúde. E apesar da importância do trabalho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem, é comum observar baixos salários em péssimas condições de trabalho, especialmente nessas categorias profissionais. A falta de um piso salarial nacionalmente estabelecido contribui para a desvalorização desses profissionais, impactando negativamente a sua motivação, sua qualidade de vida e até mesmo a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Bem colocado. Mas apesar disso, estas normas
0: foram objeto de grandes divergências entre as entidades ligadas às categorias patronais da área da saúde e outras ligadas à administração pública as quais entraram com uma ação de declaração de inconstitucionalidade, ADI 7.222, por meio da qual, através de uma medida cautelar, solicitaram a suspensão dos efeitos da Lei Número 14.434, de 2022, alegando o iminente risco de graves prejuízos para os estados e municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde. Assim, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu em 4 de setembro de 2022 o Piso Salarial Nacional da Enfermagem e concedeu o prazo para que entes públicos e privados na área da saúde esclareçam o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços de saúde. Ocorre que a suspensão da Emenda Constitucional número 124 da lei 14434 por meio de medida cautelar também trouxe muitas dúvidas aos operadores do direito e aos aos profissionais de departamento pessoal que ficaram na dúvida principalmente sobre se deveriam
1: ou não aplicar a lei na época aos respectivos profissionais. Lembrando que a medida cautelar enquanto vigente manteve a lei 14434 de 2022 com sua exigibilidade suspensa. Assim, aqueles empregadores que não aplicaram a lei de imediato não incorreram em um ato ilícito propriamente dito. Porém, aqueles que já haviam aplicado estavam impedidos por lei de reduzir o salário dos seus empregados. Mas, Paulo, agora essa questão já, já estando resolvida, né? quais foram os objetos de discussão pleiteados nessa ação direta de inconstitucionalidade. Em suma, as
0: entidades ligadas às categorias patronais da área da saúde e outras ligadas à administração pública, que entraram com a ADI 7.222, alegando não poder atender às exigências da Lei 14.434, em razão da situação financeira dos estados e municípios, da empregabilidade que inclui as empresas do setor privado e com risco de demissões em massa, e da qualidade das, dos serviços de saúde, com forte risco de queda no número de atendimento ao público em geral. Isto, Luiz, aos olhos do ministro, causou muita preocupação. Vale a pena citar aqui a violação ao princípio federativo, que também foi objeto de alegação na ADI 7.222, onde uma lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios, sem aportar integralmente, os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira. E isso é cláusula pétrea da Constituição é, brasileira.
1: Perfeito. Em 22 de dezembro de 2022, o Congresso Nacional até aprovou uma emenda constitucional, que é a de número 127 de 2022, que alterou ali a Constituição Federal e o ato das disposições constitucionais transitórias para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal distrito federal e Municípios, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviço que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes através do Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, né, entre outras providências. Contudo, como a referida emenda constitucional carece de uma regulamentação, ainda não era na época possível suspender aquela medida cautelar.
0: Em maio de 2023, foram promulgada a lei 14581 de 2023, que abriu o orçamento da seguridade social da União em favor do Ministério da Saúde, é, crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões de reais para fins de assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Essa norma permitiu que a medida cautelar voltasse a ser objeto de análise pelo ministro Barroso, onde ele entendeu que foi cumprido parte do seu propósito, haja vista que permitiu a mobilização dos poderes executivo e legislativo para que destinassem recursos para o custeio do piso salarial pelos entes subnacionais
1: e entidades integrantes da rede complementar do SUS. No entanto, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduziu nem endereçou de nenhuma forma o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. Portanto, o ministro Barroso, em 15 de 5 de 2023, revogou parcialmente a medida cautelar, de modo que se restabeleceu os efeitos da Lei 14.434, com exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas, constante do artigo 2 parágrafo segundo daquela lei, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído. Com a revogação parcial da medida cautelar, o piso salarial
0: será devido aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais na forma prevista na Lei 14.434 de 2022. Em relação àqueles servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência
1: financeira da União. Já em relação aos profissionais seletistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei 14.434, de 2022 a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, ou seja, convenções coletivas e acordos coletivos, a partir da preocupação com eventuais demissões e outros problemas que eventualmente possa causar. Bom, então, convenção coletiva poderá prever pagamento
0: de piso salarial inferior ao previsto em lei, segundo a medida cautelar do STF? É, é isso, isso mesmo?
1: É isso mesmo, Paulo. Apesar do princípio da norma mais favorável, na decisão, o ministro Barroso ressalvou a possibilidade de que em negociações coletivas se convencione diferentemente da lei, tendo em vista a preocupação com essas questões das demissões. Ele se utilizou de um entendimento já praticado pelo STF, no sentido de que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a, a adequação setorial negociada, pactuem em limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, adequando-se ao novo princípio do negociado sobre o legislado, instituído pela reforma trabalhista de 2017. E a partir de quando ocorrem os efeitos da decisão do ministro Barroso? Bom, aos profissionais seletistas em geral, a partir de 1 de julho de 2023, e aos demais profissionais, de forma escalonada, como disposto na portaria do Ministério da Saúde 597 de 2023.
0: O diferimento dos efeitos da lei em relação ao setor privado se destina a garantir o tempo para a adoção das ações e acordos necessários para que a medida cautelar é, deferida nos seus autos cumpra integralmente o seu propósito de evitar uma crise no setor de saúde com repercussão indesejada sobre a manutenção de postos de trabalho e a qualidade do atendimento da saúde
1: de toda a população. Bom, gente, esse foi o pilulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigado pela
0: atenção e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.